0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Estende a tua mão para os teus filhos, cujos olhos estão voltados só para si, que não conseguem ver os que estão ao lado. Estende a tua mão para que sejamos o próximo daqueles que precisam de nós. Dos que estão caídos, dos que estão desesperados. Só nós sabemos do como o Senhor quer que seja sabido. Por isso estende tua mão. Estende a tua mão. Recebe também a gratidão. Gratidão pelo que já tens feito e pelo que faz. Ajuda, Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos injustamente. Como o Filipe que está enfrentando um homem marcado pela maldade. Estende a tua mão, Senhor, e liberta esse homem. Liberta esse homem do maligno.
1: Liberta, Senhor, de todas as influências
0: do inferno
1: que vão manietando a alma do seu
0: humano e aprofundando-o na morte. Tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa, em nome de Jesus. E usa-nos para a tua honra e para a tua glória, para o teu louvor, para que o teu nome seja proclamado em nome de Cristo
1: Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos
0: estudando o Evangelho segundo João e vamos continuar com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que é sempre viva, presente, apesar de toda a, a dor. Vargas Llosa, Vargas Llosa dizia que andar sobre a terra é andar num vale de lágrimas. E de certa maneira ele, depois da queda humana, tem sido assim. Andar pela vida tem sido andar no barco de lágrimas. Muita dor, muita angústia, muito desespero, muito medo. E, e justamente por causa disso, esse texto que nós vamos é, trabalhar, nós trabalhamos parte dele domingo passado, hoje eu quero ir até ter, é, domingo passado a gente viu todo o conjunto, mas hoje eu quero me ater só à segunda parte do versículo 10 do capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quem tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Obrigado Senhor por Tua Palavra Mais uma vez em nome de Jesus Rogamos que ela não seja ministrada Por misericórdia Que o Senhor, o Espírito Santo Possa falar Com uma clareza Que é peculiar E que a Tua Palavra Então Pai venha a nós E nos transforme E nos cure, e nos liberte E nos leve Para o centro da Tua Vontade Para que só a Tua Vontade Seja feito assim. em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Jesus começou a denunciar a os maus pastores, quando ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir. A gente geralmente atribui isso ao diabo, né? É o diabo que vem, que é o ladrão que vem para roubar, matar, destruir.
2: de certa maneira mesmo,
0: mas aqui Jesus, como nós vimos no domingo anterior, estava se referindo aos fariseus que eram maus pastores e que estavam roubando, matando, destruindo o povo de Deus porque os estava levando para longe da vontade de Deus muito longe ah, e os estavam levando para a ilusão de que poderiam satisfazer a Deus a ilusão de que poderiam obedecer a Deus a ilusão de que poderiam honrar a Deus quando eu digo isso, você pode dizer, ué,
2: não é exatamente
0: para isso que nós existimos, para obedecer a Deus, para honrar a Deus e, e para glorificá lo E de que ilusão que Jesus está falando, então? É que os fariseus mudaram o centro da fé judaica. Os fariseus mudaram o centro da fé Uh, eles transformaram a lei no centro da fé judaica a lei é primorosa, maravilhosa, extraordinária quando a lei é, é cumprida, facilita muito a vida facilita muito a vida de todo mundo quando a lei é descumprida, o contrário é verdadeiro a vida de todo mundo entra em um nível de conturbação porque a lei não foi cumprida é, o exemplo mais simples possível é um sujeito que dirige fora da velocidade limite e provoca um acidente ele só provocou o acidente porque ele obedeceu a lei se ele tivesse obedecido a lei provavelmente o acidente não teria acontecido gente não teria sido vitimada de uma forma ou de outra então além desse cumprimento da lei mês esse, esse particular, é libertador e, e preserva, preserva a vida. Ah, mas, o centro da fé judaica não era a lei. O centro da fé judaica era o sacrifício. O sacrifício levado a efeito no templo. E o sacrifício existia justamente porque era muito difícil, se não impossível, guardar a lei sem o socorro do Espírito Santo. E os nossos irmãos judeus tinham uma situação complicada, que é, eles sabiam do Espírito Santo. Eles sabiam da lei. Eles viram, não poucas vezes, o Espírito Santo interferir na história, inclusive capacitando os seres humanos para fazerem para além de suas possibilidades naturais. Mas eles não tinham o Espírito Santo morando neles. Então o Espírito Santo eventualmente, na história dos hebreus, vinha sobre alguém e o capacitava para feitos memoráveis, sobrenaturais, na maioria das vezes para libertar o povo de Israel. Os juízes conheceram muito disso em vários livros, o mais fabuloso deles foi sanção de quando o Espírito Santo pousava sobre ele e dava uma, sobre, uma força sobre humana. Mas havia muitos outros casos profetas miraculosos como Elias, como Eliseu uh, que recebiam uma presença uh, do Espírito Santo sobre eles e os capacitava a profetizar, a ver coisas, a dizer sobre o futuro, a dizer sobre a vida, etc. Mas, do mesmo jeito que o Espírito Santo vinha, ia embora. Ele não permanecia como ele vinha às vezes para projetos específicos como ele veio sobre os artesãos no tempo da construção do Templo de Salomão e que foram é, ungidos pelo Espírito Santo para poderem executar com maestria a, as normas, as medidas as qualidades e os critérios que o Senhor estabeleceu para todos os componentes do tempo, mas do mesmo jeito que o Espírito Santo vinha e embora. Ou seja, eles sabiam do Espírito Santo. Já tinham visto o Espírito Santo atuar de forma extraordinária, mas o Espírito de Deus não morava neles.
3: Portanto,
0: Uh, eles padeciam dessa angústia por quê? porque mesmo não tendo o Espírito Santo morando neles, eles tinham a lei e a lei tinha que ser cumprida e eles não conseguiam cumprir a lei e aí quando eles não conseguiam cumprir a lei a o veredito da lei era
1: inexorável.
0: eles tinham de morrer porque não cumpriram a lei e aí o senhor lhes deu uma saída e a saída é um animal morre no seu lugar
3: então era uma angústia
0: era uma angústia era uma angústia é, eu, eu às vezes ouço os colegas falando sobre o Antigo Testamento e eles falam sobre o Antigo Testamento como se estivessem falando do paraíso mas o Antigo Testamento era o inferno
2: o sangue corria no templo
0: dia e noite Dia e noite corria sangue no templo de Salomão. Dia e noite, 24 horas. O cheiro era indescritivelmente ruim. Se aproximar do templo não era essa festa que os pregadores modernos fazem como como se fosse uma verdadeira folia de reis, não é? A impressão que você, você ouve alguns pregadores falando sobre o antigo testamento, dá a impressão que eles estão indo como os nossos é, compatriotas folclóricos vão para a folia de reis, batendo o tambor e hoje é o dia de santo rei e, e por aí vai. Não Ninguém gosta de sangue. E ninguém gosta do cheiro de sangue. E ninguém gosta da, da, das, das aves de rapina que se aproximam porque sentem o sangue. E ninguém gosta de chegar num lugar onde o sangue corre 24 horas por dia e o um cheiro de carne queimada o tempo todo e o geena o tempo todo com fogo e fogo porque está queimando o resto dos, dos sacrifícios e tudo que você tem que jogar fora e o sangue que cai o tempo era suntuoso mas ir ao templo era horroroso horroroso não fica pensando que é essa coisa suntuosa do Edir Macedo não não é não é horroroso o sangue chorrava 24 horas por dia os animais gritavam porque os animais sentem o cheiro do sangue gritam e empacam e não querem continuar eu, eu prestei consultoria num frigorífico e eu fiquei impressionado porque o, eles iam matando os, os animais, os coisões, no caso era é um frigorífico de gado bovino, e, e chegava uma hora que eles iam me pialar o animal, que é, é amarrar o animal e trazê-lo puxado pela corda, porque ele se recusava a continuar andando. Ele se jogava sobre as patas, dobravam as patas, dobrava patas jogavam em cima do joelho, do que nós chamaríamos de joelhos, e, e se recusavam aí, porque eles sentiam um cheiro do sangue. E ele sabiam que indo para a morte. E ninguém quer ir para a morte. Então o tempero. Não era esse negócio que os irmãos do, do, que gostam de falar, é, eu sei que você gosta de ouvir também essas coisas maravilhosas, porque todo mundo gosta de mentira, senão mentira não tinha sucesso. O que tem mais sucesso no mundo é mentira. O que não tem sucesso é a verdade. Verdade ninguém quer. Porque a verdade dói. Mas só a verdade liberta. Só a verdade liberta, mas a verdade dói. Mentira não. Mentira mantém a gente preso, mas mantém a gente na ilusão. E nada melhor do que a ilusão. Não é? Tem até uma música no canchoneiro popular que diz isso, eu não quero mais do que uma doce ilusão. Cansei de. de, de cansei da verdade, de que amar é difícil, então. Uma ilusão é melhor, bem melhor para o meu coração. Eu não quero e não peço nada mesmo de uma doce ilusão É, é assim mesmo que nós somos, mas é Matrix. Eu quero ficar iludido, sou uma, uma porcaria de uma pilha alimentando uma máquina é, horrorosa qualquer, mas a máquina me dá a ilusão de que eu sou o rei da cocada então eu quero ser o rei da cocada nem que seja com a base da ilusão e é por isso que esses pregadores são tão bem sucedidos porque todo mundo adora mentir mas o antigo testamento não era isso a vida dos judeus era uma vida de consciência de pecado e de consciência, mas também de consciência de um Deus que perdoava a partir do sacrifício. Você sabe o que é ser uma nação que Deus elegeu, que Deus escolheu para ter consciência de que a humanidade caiu e vive em estado de pecado? Sabe o que é isso? Não, né? Não, porque os pregadores não falam isso. Os pregadores dizem que é maravilhoso, e promessa para cá, promessa para lá,
3: e vai dar tudo certo, prosperidade para lá, prosperidade para cá.
0: Eles viviam o tempo todo conscientes do pecado. A lei foi quebrada. A lei foi quebrada. É preciso ir ao templo, adorar a Deus, e adorar a Deus era ir pedir perdão. E levar um animal para morrer no meu lugar. Sem derramamento de sangue, não há redenção de pecados. Imagina o que era isso. Imagina o que era isso uma nação chamada a ser absolutamente consciente da dieta humana. E do quanto isso custou ao universo e quanto isso custou à própria unidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então, essa era a vida de Israel. Não é esse filho que os pregadores que a gente gosta de ouvir falam, não. O sangue corria diuturnamente, diuturnamente. Era um mar de sangue. E é um mar de sangue porque a lei foi quebrada. E era quase impossível não quebrar a lei. Por isso que o camarada ia adorar a Deus. Quando a mulher samaritana disse para Jesus: ah, Nossos pais disseram que se adorava a Deus aqui no Monte Gerizim. Ela não falou o nome do Monte Gerizim, mas ela estava apontando para o Monte Gerizim, onde tinha o templo alternativo o templo do, do, das tribos do norte. O reino de Israel, as dez tribos que se separaram depois que Salomão morreu e o, e o reino dele foi dividido entre o filho de um dos seus, um dos seus é, assistentes e o seu filho, e então uh, o pessoal do norte montou um templo alternativo no Monte Gerizim, uh, um monte com muito significado para o povo de Israel inclusive com mais significado do que é a própria cidade de Jerusalém e ele então contou lá o Monte Gerizim, um templo que o pessoal lá ia adorar e dividiu a classe sacerdotal, uma classe sacerdotal ficou em Israel outra em eh, Jerusalém outra foi para Gerizim até que os assírios acabaram com a festa ah, e levaram todo mundo para o cativeiro e destruíram tudo e sofrou resquício desse templo as ruínas desse templo na época de Samaria que é para onde a mulher era bom ela disse os nossos Rabinos, uh, nossos mestres Disseram que a gente devia adorar Ali no monte Aquele monte, o monte Jerisim vocês dizem que é em Jerusalém Ou seja, ninguém sabe onde é que se deve adorar a Deus E eu já disse isso aqui, vou dizer de novo Adorar a Deus para Israel Para os judeus Não é sair cantando nós é que somos assim. Vamos adorar a Deus. todo mundo. Vamos adorar a Deus. <risos> Não é? Já está todo mundo cantando e vem os irmãos para frente. Ah, beleza. Mas no de Israel, adorar a Deus era ir pedir perdão no tempo. Então, quando Deus disse para a mulher, você tem um problema para resolver com Deus, minha filha. E ela, ela então estava dizendo para ele: Eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus,
3: mas ninguém sabe onde é que se resolve isso. Nossos mestres disseram que é no Monte Gerizim. Vocês dizem que é em Jerusalém, então ninguém sabe. Aí Jesus disse: Sabe sim, senhora,
0: é em Jerusalém.
1: Mas vem a hora, já
0: chegou, em que você vai poder pedir perdão a Deus em qualquer lugar. Era isso que ele estava dizendo para ela.
1: Vem a hora, já
0: chegou, em que você vai poder pedir perdão para Deus em qualquer lugar. Isso que é o significado de adorar. Porque adorar, na verdade, é a única maneira, pedir perdão é a única maneira de adorar mesmo. Já disse isso, volto a dizer: tudo que eu disser sobre Deus é infinitamente menor do que Deus. Quando eu digo que Deus é bom, Deus é bom. Mas o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor do bom que Deus é. Então quando é que a minha palavra de fato encontra o Altíssimo? Quando eu digo, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Me perdoa, faz a Tua vontade. Aqui eu adorei Senhor. Enquanto eu estou nessa festa de achar uma boa razão para ter, ter pecado, esquece. Pode cantar à vontade, não significa absolutamente nada. Nada, porque eu ainda não pedi perdão. E esse é o problema. E aí? Essa era a Bela Israel. Não a velha Israel, não é essa Israel da, dos grandes pregadores. Esse povo maravilhoso, feliz, cheio de graça
3: e verdade, que via cantando enquanto caminhava em direção ao templo, onde seriam abençoados a glória de Deus
0: viria mais. Nada disso. Nada disso, era um tormento. Mas eles iam, porque era a casa do Senhor e era lá onde eles iam ser perdoados. Então alegrei -me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que lá o Senhor ordena a bênção e a vida. Lá o Senhor nos perdoa. Lá o Senhor se derrama sobre nós e nos abençoa como orvalho do irmão, como o óleo que desce da cabeça de Arão até as suas barbas, passa pelas suas barbas e vai até a hora dos seus vestidos, lá quando nós oferecemos o holocausto e o sumo sacerdote entra no santo dos santos e a luz e a fumaça branca é levantada dizendo o Senhor nos perdoou
3: Irmãos Vivem irmãos Vivem É essa a ideia Os irmãos veem ah, É uma
1: festa <risos> É uma festa
3: alegrarei-me quando me disseram
0: não, não era assim não meu. eles cantavam, mas não cantavam porque iam ser próspero os porque iam ser perdoado. pecado, a consciência de pecado pesava sobre eles de manhã, de tarde, de noite eles foram um povo chamado para ter uma consciência que o restante da humanidade não tinha e que consciência que o restante da humanidade não tinha pecamos contra o Deus eterno contra o Deus vivo nós pecamos contra Deus nós fomos expulsos do jardim a nossa espécie caiu. Nós fomos banidos da presença do Altíssimo. Mas um dia, lá em Muro dos Caldeus, um homem nômade ouviu uma voz: Abraão. Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O eterno veio nos buscar, o eterno veio buscar a humanidade começa a grande caminhada da redenção e aí o senhor forma um povo que tem plena
3: consciência
0: do que foi que aconteceu com a humanidade e que tem a lei o tempo todo diante de si dizendo vocês pecaram vocês pecaram vocês pecaram e para que vocês não morram, um animal tem que morrer no trato de vocês isso era o antigo testamento ok? então agora que vocês sabem agora nós podemos falar sobre Jesus só por que eles esperavam tanto o Messias? Porque eles sabiam que tudo aquilo era provisório. Como a mulher de Samaria disse para Jesus: Eu sei que virá o Messias. E que quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Tudo é provisório. Estamos aguardando o Messias. Quando então o Messias diz à mulher, sou eu, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Então, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham ele estava, antes disso, denunciando os fariseus que tiraram o sacrifício do centro da fé e colocaram no centro da fé o cumprimento da lei e a lei existe para provocar no ser humano o
3: clamor pela graça a relação entre a lei e a graça é que a lei nos coloca de
0: joelhos Para que a graça nos coloque de pé. A lei diz Você não pode Mas você tem Você não consegue amar o próximo Mas você tem que amar o próximo Porque essa é a lei os hebreus não tinham
2: saída
3: eles não conseguiam
0: então eles tinham de estar o tempo todo indo ao tempo pedir perdão o tempo todo sabe o que é isso? isso deixaria o nosso o nosso é, é, os nossos psicólogos escandalizaram. Deixaria é o
2: Freud horrorizado.
3: Um povo com, com sensação de culpa o tempo todo. O Freud estava com um o na cabeça. Assim, se,
0: se, e ele era judeu? Imagina de
3: onde ele tirou essa notícia. Aí você entende que o Freud escreveu o que escreveu e com quem, contra quem ele estava escrevendo
1: estava escrevendo
0: contra a sua fé contra a fé dos seus pais ele estava tentando
3: escapar da injunção do pecado
0: sem correr com mas como a maioria de nós não sabe disso a gente pensa que ele está inventando a roda não, ele não está inventando a roda ele está tentando escapar da culpa genealógica que vem de geração em geração. A consciência de que pecamos contra Deus. Você acha que é fácil de ler assim? Então volte para a Bíblia e leia os um Salmos. Os Salmos não dizem o que você lê. Eles não dizem aquelas palavras mágicas que os maus pastores gostam de dizer. Tinha até um pastor que dizia que podia ler um salmo de trás para frente para maldizer os inimigos.
1: O resultado disso está milionário.
0: Porque fica milionário. Todo mundo que mente fica milionário. Tem gente que fica melhorando falando a verdade também, não, não tô, não tô assim, é, mas se você souber mentir, não tem jeito, porque é essa sociedade que nós vivemos. O apóstolo Paulo disse, nós mudamos de sociedade, parem de mentir não imitai vos aos outros vós que vos vestistes do velho homem com todas as suas convocências e vos revestistes do novo homem que se renova no velho homem na, na fala paulina não é velho o é, é velha sociedade quando o paulo está falando da pessoa ele usa a palavra criatura quando ele está falando da sociedade ele fala homem um velho homem é a velha sociedade o novo homem é a nova sociedade que é a igreja então ele está dizendo vocês se despiram da velha sociedade e vocês se revestiram da nova sociedade na velha sociedade não tem como vencer como viver sem mentir agora vocês não estão mais na velha sociedade
3: não lidam mais
0: Porque na nova sociedade, para viver que é a igreja, não precisa mentir. Pelo menos não deveria precisar.
3: Então, isso era Israel. Isso era Israel. E de quando em quando esses
0: camaradas desobedeciam Deus. E aí Deus dizia de feri-los. E nenhum deles reclamava. Porque se é uma coisa que eles nasceram, cresceram ouvindo, é nós pecamos contra Deus. É um martírio, não é um martírio? Mas é um martírio pela salvação da humanidade. Você pensa que esse estado que nós temos hoje de salvação não custou nada? É porque eu e você achamos que não custou nada Que nós tratamos do jeito que tratamos Custou, meu amigo Custou o sangue do cordeiro antes da fundação do mundo
3: Custou milênios de um povo
0: Agonizando diante do seu pecado Pecado da humanidade E, e, e sem reclamar porque essa é a verdade nós pecamos contra Deus então isso era Israel e isso era ali no e aí Jesus vira para os fariseus e diz vocês estão mentindo vocês estão dizendo que não precisa do sacrifício vocês estão dizendo que é possível cumprir a lei sem a graça de Deus sem a saída que Deus deu aos homens que é o sacrifício então esse era o
3: povo de Israel
0: um povo com, nas costas com Pierre da consciência da queda isso é uma é uma situação dura dura a alegria do povo de Israel era a alegria de ter uma saída para a situação de pecado Mas aí a, a gente vai ouvir os, os nossos queridos irmãos e eles contam uma história. E você fica dizendo, ai ah, Jesus, onde eles leram isso que eu não consigo achar? Onde eles leram isso? Em que
3: lugar que está que eu
0: não consigo achar?
1: Não está
3: Não está alegria é a alegria do perdão E o perdão custa sangue
0: Esse é o foco Então Jesus chega e a primeira coisa que ele faz É dizer para os fariseus Vocês estão mentindo Vocês estão mentindo do povo Vocês são hipócritas porque vocês não cumprem a lei e dizem que é possível cumprir e por isso vocês não vão ao templo você nunca veria
3: um fariseu levando um animal para ser sacrificado por quê? porque se ele levasse o animal ele tinha que reconhecer que ele pecou contra a lei e ele vivia dizendo que não que ele é o cara que cumpria a lei Eu não viu a cena da, da oração graças te dou Senhor porque eu não sou como esse publicano
0: graças te dou porque eu dou o dízimo disso, daquilo, daquilo, daquilo eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo
3: ele estava apresentando os méritos dele para Deus
1: hipócrita, mentiroso
3: não tem mérito nenhum não é verdade o coração dele está medo de miséria mas ele está mentindo está mentindo
0: e aí chega Jesus de Nazaré, o Messias e começa a dizer mentiroso, hipócrita, bandido, está mentindo, você não está fazendo nada disso. Estou dando a vocês a chance de se arrepender, vocês não se arrependem. E vai rompendo com os fariseus. Bom, sobre essa questão da ruptura veremos em outra ocasião, senão é, eu entro lá e não saio mais,
1: não. mas <risos> ah,
0: essa, é assim que começa a conversa de Jesus, então agora você sabe do que é que Jesus está falando, de um povo que tem consciência de pecado e não sabe o que fazer com isso que vai e mata o animal e já volta pecando imagina, o cara pegou o animal e nem, nem pegou né porque Anasso diverteu o o, o templo e montou um negócio no lado dos gentios aquele negócio lá que Jesus expulsou os cambistas e soltou os animais e, e derrubou as mesas aquilo lá ela Nasso. Nasso era um bandido. Quando os romanos decidiram que descobriram que os judeus só, só obedeciam o sumo sacerdote eles decidiram que eles decidiram
3: que eles iriam colocar o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote ia ser da tribo de Levi, então, não podia ser de qualquer jeito. Aí acharam Manás, que era um sujeito ladino e populista,
0: e aí ele se tornou o primeiro sumo sacerdote. Ele ficou 15 anos como sacerdote. Depois o, o General Castro Valério o é, destronou, é, botou um outro camarada como sacerdote que também não era, era subserviente aos romanos, mas o Anás mexeu mexeu os pauzinhos lá e, 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 e ele voltou a família de novo. Então cada um dos cinco filhos que ele tem que ele tinha foi sumo sacerdote depois um neto dele foi um sacerdote e finalmente o genro Caipás sumo sacerdote mas ele ficava governando tudo e aí a família dele ficou muito rica e a família dele ficou muito rica porque ele tomou o ato dos gentios e fez aquele negócio todo por isso que Jesus chega lá e vai chutando tudo Aquilo era negócio de Anás. Por isso que Jesus, quando é levado preso e o levam para a casa de Anás para ele ser interrogado, ele se recusa a ser interrogado por Anás e não responde nenhuma pergunta. E quando o soldado esbofeteia porque ele não quis responder a Anás, Jesus, ao invés de baixar a cabeça, desafia o soldado e diz: Você está me batendo por quê? Por acaso eu menti? Se eu não mentir, por que você está me batendo? E aí quando, quando Anás faz as perguntas, ele diz, você não tem autoridade para me, me questionar não? Você quer saber o que eu falei? Fala com os seus seus espiões, eles estavam lá o tempo todo me vendo, tudo que eu falei, falei na rua. Você não tem autoridade para isso não? Jesus não se submeteu, mas vai dizer isso hoje,
1: Vai dizer
0: isso hoje. Você é aconha. Porque os maus pastores precisam de jeito subserviente. Quanto menos autoridade espiritual, ética e moral você tiver, mais de jeito subserviente você vai precisar. Se você tiver autoridade espiritual, ética e moral, você não precisa de nenhum subserviente todos vão reconhecer que você tem autoridade para dizer o que está dizendo você não precisa escravizar ninguém então, esse era o problema dos fariseus aí Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância aí a partir daí você entende o que Jesus está dizendo primeiro
3: eu vim para
0: que vocês não vivam mais massacrados pela consciência de pecado. E esse é o primeiro ponto.
3: A fé cristã
0: não é uma fé sobre o massacre da consciência de pecado. A fé sobre o massacre da consciência de pecado é a fé judaica porque a fé judaica não tem saída porque recusou o Messias então não tem saída então eles vivem sob a consciência de
3: pecado e não tem saída a fé
0: cristã vive sob a consciência do perdão eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a primeira, a primeira categoria dessa vida que Jesus Cristo traz é o perdão. Eu vim para que vocês sejam perdoados. Perdoados. E por que que nós somos perdoados? E não temos mais nenhuma necessidade de sacrifícios. E não precisamos correr para um templo que jorra sangue 24 horas por dia com aquele cheiro impossível de convivência. Com as armas de rapina sobrevoando.
3: Por quê? Porque
0: o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus foi sacrificado de uma vez por todas. E todos nós que entregamos a nossa vida sob o seu Senhorio fomos perdoados. Essa é a primeira, primeira, primeiro critério do que Jesus está chamando de vida. Começa com perdão. Você foi perdoado, todo aquele que entregou a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus tendo como seu Senhor foi perdoado não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus eu vim para que vocês tenham vida e a vida começa com
1: perdão entendeu?
0: Então, pensa com a categoria do judeu, que se de há tá 3 mil anos esperando por perdão. Na verdade, quando Jesus chega, estão aí há quatro mil anos esperando por perdão por cessar a matança. Parar de matar cordeiros,
3: aves.
0: Parar de ter o aguilhão da lei o tempo todo apontando para si dizendo: Você quebrou a lei. Então,
3: qual é esse lugar dela? Há uma outra história.
0: É uma história, história dura, porque é a história da humanidade. Eles carregam sobre si a consciência do pecado humano, que nenhum outro povo tinha. Por isso, quando Abraão e queimar queimaram fogo estranho diante de Deus e Deus matou. A Madábia viu o filho de Arão. Moisés virou-se para Arão e disse: Nem uma lágrima, nem um luto, nem uma lamentação. Os seus filhos sabiam que não podiam queimar fogo estranho
2: diante de Deus.
0: Não lamentem. Não chorem, não fiquem consternados. Vocês sabiam? Ponto. Por quê? Porque a humanidade pecou. Então você, quando fala do povo de Israel, você está falando do povo, de um povo com consciência de culpa. Então agora, quando você for o de novo, você vai descobrir por que, que ele escreve as coisas que escreveu. Ele não está falando de nenhuma genialidade. Ele está dando um berro judaico tentando se livrar da culpa. E aí os ocidentais espertinhos vêm em cima da gente
3: Dizem, ah, porque a religião. Ué, para,
0: para, para. Para. Você pode ter lido o Freud, mas eu sei, não só lido Freud como sei de onde ele escreveu. Para. Você não sabe o que está falando, o é que eu te conto?
1: Você
0: não vai aceitar, né? Você acha que o pastor é tudo burro? E tal. Eu não vou falar para você, você não se sentir humilhado intelectualmente por um bobo me um passou. Eu não vou falar para você. Mas eu li, eu li, eu li, eu li, eu sei o que você está falando. Eu li todas essas obras aí. Mas tem uma coisa, filho, eu sei de onde ele escreveu. Você não sabe, mas eu sei. Eu sei porque ele escreveu assim. Quando ele fala faz o pai do quê? Quando ele fala. Faz o
1: pois
0: é. Esse é um caso típico, em que ele está mostrando o desespero da culpa, e precisa achar um jeito de
3: escapar disso,
0: e não tem, já não tem o Messias, então se você não pode matar Deus de um jeito, você mata do outro. certo, que é o que ele faz e aí o camarada lê isso e diz, tá vendo essa coisa do, do não ter Deus, faz sentido não senhor, faz não é que ele não não aceitou o Messias, teve uma tradução isso é o então meu amigo preste atenção quando ele diz, Eu vim para que tenham vida, a primeira coisa que ele está dizendo é: Eu vim para vocês serem perdoados. Quando a mulher samaritana está falando com ele, que é um dos, dos é, diálogos mais intensos que tem na Bíblia, e que quase nenhum de nós trabalha, porque a gente fica. Trabalhamos naquela na primeira fase. É, nunca, é, se você soubesse qual o presente de Deus e quem é que fala com você, você que me pediria e me daria água viva. A maioria absoluta dos pregadores fica ali. e aí oferece água viva e tal. E,
1: tá certo, não
0: tá nada errado. É isso aí. Mas aquilo é o princípio da conversa, não é o fim da conversa. Não é o fim da conversa. E o pessoal ainda vem com um jeitão machista, aí é uma desgraceira. Porque eles já abordam uma mulher como uma meretriz, bandida, safadinha. E vão para cima dela. E aí não consegue pregar o evangelho. Porque a mulher é uma mulher cansada. Uma mulher que teve cinco maridos. Não é uma meretriz. Ela casou cinco vezes.
3: Pelo contrário, ela é uma mulher extraordinária. Tem um montão de homens que quis casar com ela. Certo?
0: Devia ser uma deusa de beleza, mulher, cinco homens quiseram mas cinco homens a repudiaram. E por que que é a repudiaram? E aí ela decidiu estar com alguém não. Por que que é a repudiaram? Repudiaram porque ela era um braço, porque ela era uma pecadora? Não, repudiaram porque era uma mulher independente que naquela época era impossível de imaginar uma mulher, uma mulher independente, é como dizer que o sol não vai nascer amanhã. Não pode haver uma mulher independente,
3: mas ela era. Então, uma mulher que ficava questionando, que homem que aguenta uma mulher que questiona?
1: Hoje já não aguenta, naquela época não aguentava mesmo. Não aguentava as mulheres daquela época não
0: olhavam para os homens não dirigiam a palavra para os homens olhavam para o chão como as mulheres muçulmanas não questionavam homens basta você ver o, o diabo dela com Jesus
3: porque ela questiona ele de cara
0: mas o que, que você está pedindo para mim? eu sou samaritana se é judeu, qual é a sua intenção? e Jesus já imediatamente apela para Deus opa, se você conhecesse o presente de Deus e soubesse quem eu sou você me pediria e daria e eu te daria água viva ela imediatamente entende que ele está falando de coisas espirituais e diz, eu não estou entendendo você porque o poço é fundo você não tem como é, pegar água a menos que você seja maior que Jacó, nosso pai que nos deu esse poço e ele diz, eu sou medo, porque quem beber da água desse poço, vou decente mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte dentro do seu coração, joga pela fidelidade. É, ela está dando cheque toda hora em Jesus, e Jesus saindo do cheque, pedido que se torne cheque-mate. É, uma, é uma, uma conversa entre duas pessoas extremamente inteligentes e extremamente conhecedoras das escrituras, que no caso de uma mulher é uma coisa raríssima. Então nós estamos dentro de uma mulher superdotada, fora da curva, fora da sua época. Por isso uma mulher que nenhum homem conseguia conviver com a bandida. Sabia demais.
1: Sabia demais. Bancou a briga com Jesus Cristo.
3: Aí Jesus disse para
0: ela, ah, da água viva, ela disse, me dá essa água. Aí Jesus disse, vai buscar o seu marido que eu falo. Porque o rabino só pode dizer segredos espirituais para os homens. Aí ela diz, ah, não tem ninguém que fala por mim, não. Quiser falar, fala comigo. É. Deu outro cheque em Jesus. <risos> Aí Jesus dá o um cheque-mate. Eu sei, você já foi casado cinco vezes, mas agora você não dá tá mais casamento, eu sei disso. Aí ela diz: opa, cheque-mate, o senhor é profeta. É verdade, eu estou contra a lei então é, também ninguém sabe onde é que ó tá oh. brilhante
1: brilhante
0: a gente não vê porque a gente é machista a gente não consegue acreditar que as mulheres podem ser brilhantes, que o Espírito Santo não faz acepção de gênero e uma má notícia para os homens ele não faz
1: pena.
0: ele consegue dar dom para as mulheres faz elas serem tão brilhantes quanto ou mais é chato, eu sei que é chato é muito chato
1: mas ele faz isso mesmo ir lá pra cara, é é Ah, ele parece que está investindo mais ainda. E isso eu já reclamei para ele. falei, o só investe nas irmãs? Eu preciso
3: investir nos meninos também. Só investe nas irmãs? Eu vou lá com 11 candidatos para serem missionários, só dois são homens. Eu falei, Jesus, o que é? O senhor não
0: está mais investindo nos homens? no o trabalho?
3: Estou
1: precisando dos caras que carregam fora aqui, cara, é vitória, quem, Jesus
2: não tem um cara que caiu embora aqui? então é esse é o ponto
0: então a primeira coisa é ser perdoado aquela mulher percebeu isso na hora que Jesus disse ah, o lugar certo de pedir perdão é Jerusalém, mas vem a hora em que você vai poder pedir perdão em qualquer lugar ela deu outro cheque Jesus. Ela disse, eu sei que ele é um Messias e que ele nos dirá todas as coisas. O que, que ela está dizendo? É, eu reconheço que você é profeta, mas você foi longe demais. Você foi longe demais. Isso que você está fazendo, só o Messias tem autoridade para fazer. E aí Jesus dá um checkmate. Jesus disse, o Messias sou eu estou falando com você, sou eu eu tenho essa autoridade eu estou mudando todas as coisas e está mesmo porque ele está dizendo que não precisa mais de tempo e se ela tivesse feito a pergunta dernadeira que ela não fez por causa do impacto da revelação de Jesus ela teria perguntado e quem vai morrer no meu lugar? E Jesus teria respondido, eu vou, para que vocês tenham vida, para que vocês não precisem mais ir ao templo desesperados, para que o pecado não destrua vocês, eu vou morrer no lugar de vocês, para vocês serem perdoados, e o meu perdão é para sempre. eu eu sou o messias eu sou o salvador de vocês eu vim para que vocês tenham vida e a tenham regras essa é a primeira categoria da vida Perdão. você está devado não importa o que aconteceu na sua vida não importa Quantas de tuas besteiras você fez, você deve ter
1: feito.
0: Eu sei que você é muito melhor do que eu, mas você também deve ter feito. Não importa. Você está perdoado. Você está perdoado. Porque o Cordeiro de Deus morreu no seu lugar de uma vez por todas. E de uma vez para
2: sempre.
0: Ok?
3: Mas, claro que
0: você poderia dizer para mim...
3: É verdade, Ari. Entretanto, o perdão, o judeu também conseguia com um o cordeirinho. É, o perdão conseguia, a ressurreição não. Segundo motivo pelo qual vocês têm vida,
0: diria Jesus,
3: não só eu vou morrer no lugar
2: de vocês, como eu vou dar a minha vida a vocês e em vocês,
3: por que, que a, 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 o Cordeiro que Moisés recebeu a ordem do Senhor para sacrificar não resolviu o nosso problema? Porque ele conseguia morrer no nosso lugar, mas quem tinha de morrer era a gente.
0: Mas a gente não era morto porque a lei conseguia nos matar, mas não conseguia nos ressuscitar. Jesus não. Jesus não só nos matou, como nos ressuscitou. Esse é o segundo motivo pelo qual nós temos vida. Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com ele. E você também nasci de novo. Você nasceu de novo. É como se eu chegasse para o Pai Eterno e dissesse: Pai,
3: eu queria tanto viver com o Senhor. Ele disse: Eu também, eu quero a coisa que eu mais quero é viver com você. Então, por que a gente não consegue? E olha para você, meu jovem. Olha para você. Com essa natureza
0: que você tem aí, cheia de erros,
3: se eu me aproximar de você, você é, des... você é aniquilado. Então eu não posso me aproximar de você, senão eu te aniquilo. Aí eu digo para ele: então o que eu faço? Ele diz: Morra. Eu digo, mas se eu morrer, como é que o Senhor vai me abraçar? Ele disse: morra no meu filho, porque o meu
0: filho consegue matar o pecador e ressuscitar o ser
1: humano. Eu vim para que vocês tenham vida
0: e até eu me abraçam. A primeira coisa que ele faz é consegue o perdão E a segunda coisa que ele faz Ele consegue a ressurreição Eu nasci de novo Nasci no último Adão Jesus Cristo O Espírito dele veio morar comigo E ressuscitou o meu Espírito E o meu Espírito voltou até comunhão com o Pai
3: O meu e o Seu Agora nós temos vida em nós mesmos. Não é
0: vida em nós mesmos como um Deus, mas vida em nós mesmos como alguém que é receptáculo de Deus. Eu não tenho vida em mim mesmo porque sou Deus. Mas eu tenho vida em mim mesmo que Deus mora em mim. Não mora em você?
1: Mora ou mora? Amém Então, quero ouvir um amém Glória a Deus Aleluia Posso ouvir? Aê, maçominha Aê,
3: o seu laço de escotal aí Desculpa, meu, é devagar Entendeu? Glória
1: a Deus. Deus Isso Certo é. é isso aí, é esse negócio aí Tá certo?
0: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, primeiro, você tem perdão.
1: Segundo, E Em
0: terceiro lugar, você tem a presença constante dos dons e do socorro do Espírito Santo. Se você simplesmente falar com ele como? você está
1: liberto
0: o adversário não pode mais aprisionar você se você entregou a vida ao Senhor Jesus porque entregar a vida ao Senhor Jesus é ser perdoado nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus por meio do Senhor Jesus temos paz com Deus certo? então isso é vida então primeira coisa é... você foi perdoado segundo, o Espírito Santo mora em você você ressuscitou seu Espírito estava sem comunhão com Deus agora tem comunhão com o Pai o Filho e o Espírito Santo Porque O Teu Espírito Santo veio ressuscitou o seu Espírito colocou o seu Espírito com Ele de modo que você se tornou um Espírito com Cristo agora agora Agora, minha mãe, é deixar o Espírito Santo avançar na sua vida. E é aqui que nós somos enganados. É aqui que nós somos enganados. Porque a gente, então, é dito para nós o seguinte: você chega no, no, na reunião. O pregador vai trazer a mensagem. Aí o pregador diz para você: é, Você precisa agradar a Deus. Se você não agradar a Deus, Deus também não se agrada de você. Faz sentido, claro. Lógico, parece, não é? Então, para você agradar a Deus, você tem de dar o seu melhor para Deus. Deus não deu o melhor dele para você? Você tem que dar o seu melhor para
1: mundo.
0: Vai sonegar agora o seu melhor para Deus?
1: Hã?
3: Vai sonegar se o seu melhor para Deus? deu o seu melhor para Deus, para agradá-lo. Porque se ele não se agradar de você. Pensa que você tanto quer, jamais virão
0: pronto, você acabou de acreditar no que eu disse, você está na minha mão vou fazer com você o que eu quiser porque eu acabei de mentir para você não que você não tenha de agradar a Deus, tem
3: mas só tem um jeito de agradar a Deus é crendo que o que ele fez em Jesus Cristo é suficiente sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus não é fé de que Deus pode fazer milagre é fé de que o que Cristo fez é suficiente
2: eu estou salvo porque Cristo morreu no
3: meu lugar eu estou vivo porque Cristo vive em mim, entendeu?
1: agora se você cair na fantasia
3: do diabo aí você vem pra reunião cheia de pecado porque você caiu na fantasia do diabo aí você é presa mais fácil do mundo
0: porque eu sei o que você fez no verão
1: passado tá certo? eu sei o que é estava que visitando a sua cabeça
0: eu sei para onde você dirigiu os olhares e você está com vergonha de pedir perdão a Deus de novo e então você está na minha mão Vou fazer grave e sapato com você e vou ficar muito rico. Entendeu? Eu. Só que, vou lhe dizer mais uma vez, sem fé, é impossível agradar a Deus. E fé é a certeza das coisas que se esperam é a convicção de fatos que não se tem. Quais são os fatos que a gente não vê? Fato é passado. Feito, né? Fato, fato, feito. É o passado do verbo fazer. A feito, é fato, tá -fa feito. Certo? Lembra do velho latim? Que os portugueses ainda usam? Facto.
2: Facto. Tá
0: feito. é passado. Então, o que que tá feito? a morte e a ressurreição de Cristo que é expiação e incerteza das coisas que se esperam que coisa que eu espero a redenção, a ressurreição então o único jeito de agradar a Deus é ter no seu coração a convicção de que o que Cristo fez foi suficiente para o perdão dos seus pecados e por isso você pode ter certeza da ressurreição. É isso que agrada a Deus. Entendeu? Agora, claro, você tem que ter essa convicção e essa certeza. Né? Isso é a obra do Espírito Santo. Não sou de vontade para você Isso é entre você e Deus. Certo? Então, isso, gosto, amados irmãos e irmãs, Temos vida.
3: E agora, a
0: terceira qualidade da
3: vida é que eu posso viver. Segundo o Espírito Santo
2: Sabe aquele
3: Espírito Que
0: só visitava o pessoal Lá no Antigo testamento De vez em quando Eles ficavam super poderosos Etc, etc, etc Podiam ter super força Clarividência Palavra de sabedoria Profecia, etc Depois o Espírito Santo ia embora Pois ele
3: veio para ficar
1: Ele não vai mais embora Glória a Deus. Entendeu?
3: Então agora eu posso manifestar
0: o fruto dele na minha vida. E o fruto dele é amor, paz, bondade,
1: benignidade,
2: alegria, mansidão,
1: domínio próprio. Mas para
0: isso, tem uma coisa. que eu tenho de fazer é reconhecer que sou necessitado do Espírito Santo sem mim nada poder fazer você não pode ver dinheiro que você fica com pensamentos já mamônimos sem Cristo você não vai conseguir, você tem que chegar para ele né? e dizer, Jesus, eu sou um sujeito aprisionado às questões materiais e sem o Senhor eu não consigo sair disso, faz a tua obra na minha vida. Você não pode ter mulher? Então você tem que falar para ele, Senhor, eu sou um sujeito que não consigo olhar para uma mulher e não ter um objeto. E eu preciso do senhor, porque só o senhor pode me livrar disso. Você não pode ser é, é, ah, como é que chama? É, desacatado, as pessoas não podem discordar de você, você fica. É, raivoso, você tem que dizer se eu sou um sujeito com um problemaço, porque eu vivo nas custas às custas do que as pessoas acham de mim e eu não consigo admitir que as pessoas não achem o que eu quero que elas achem de mim. Esse é um problemaço, eu devo ter algum problema na minha formação espiritual e psicológica e eu não consigo dar conta disso, mas o teu espírito faz de mim alguém condomínio próprio e me ajuda. então agora, ao invés de você sair com um cordeirinho para o tempio para sentir cheiro de sangue, você apenas se ajoelha e diz, Senhor, eu eu sei que devo honrar o semelhante, mas não consigo, mas sei que devo e não posso te apresentar nenhuma desculpa. Eu não consigo, mas o senhor consegue. Eu não tenho, mas o senhor tem. E eu me rendo. faz a tua vontade. Opera a tua libertação. Assim é a vida cristã. Então há exemplo dos irmãos de Deus, a lei continua valendo para nós. Não a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é para quem? Que a lei de Moisés diz: não matarás, mas a lei de Jesus diz: ficar com raiva do irmão. Já era. É ah, mas tem tanto irmão que faz raiva, Jesus É que o senhor já foi embora faz tempo o senhor não deve mais lembrar como é que era Porque tem um bando de irmãozinho Que eu vou contar o senhor Toda vez que eu cruzo com esse irmãozinho E digo Ah, Jesus O senhor não deve ter encontrado Nenhuma casca grossa como esse cara aí Aí eu disse, encontrei 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 então não é para ficar com raiva dele. Não. Se eu ficar com raiva, já assassinei. Já. eu tô roubado, né? Tá.
1: Então o que que eu faço?
3: Ai meu Deus, eu não posso mais pensar, eu não posso mais olhar, eu não posso mais ver, eu não posso mais isso, eu não posso mais
0: aquilo. Isso você não tem que ir, né? Você voltou pro estágio, ajuda Então, o que você faz?
2: Se
3: rende! Se rende! Senhor, eu sei que tenho, não tenho
0: como te dar nenhuma desculpa. E eu me rendo. Faz a tua vontade. Faz a tua obra. Liberta esse teu filho. e transforma.
3: A única
0: coisa que você não pode fazer é ficar se defendendo.
3: É, mas eu não sou só eu. Também eu olha lá como é que a pessoa olha para mim. Também eu não tenho culpa de ter nascido bonito.
2: É, galera, ah, para com isso, pelo amor de Deus, sininho. Para
3: com tanta bobagem.
1: Apenas na é de
3: que você é pecador. É isso aí. Seres humanos são pecadores. E só o sangue de Cristo resolve isso com Deus. E só o Espírito de Deus, pelo sangue de Cristo, resolve
0: isso em você.
1: Amém. Isso é vida. Amém.
0: E vida em abundância. Aí você passa a ter o fruto do Espírito. Aí você ama é cheio de paz, de alegria de bondade de benignidade de mansidão, de fidelidade de domínio próprio de unanimidade. mas isso querido isso irmão só pelo poder do Espírito Santo então eu vim para que vocês tenham vida uma pessoa salva é uma pessoa que Jesus entra para curar o seu espírito, ressuscitar o seu corpo e consertar as suas emoções. É uma pessoa salva, é uma pessoa com o espírito retomado por Deus, é uma pessoa com a certeza da ressurreição. E uma pessoa onde o Espírito Santo está consertando as emoções e as percepções de si mesmo. E transformando-o em pessoa cada vez mais parecida com Jesus. O que vai levá-lo a vencer os seus traumas pessoais. A perdoar quem tiver de se perdoar e a viver com quem tiver de que viver. E a amar a quem tiver de que amar vai ser uma pessoa sadia, espiritual, emocional e fisicamente. Fisicamente espera pela ressurreição. Mas enquanto a ressurreição não vem, a gente continua orando pela vida e ministrando graça. E Todas as vezes que nós ministramos graça, a pessoa reage. Porque graça não é uma doutrina. É um poder. Então, quando você unge uma pessoa com ódio, estende a mão sobre ela e ministra a graça de Deus, você lhe como um poder. Isso vai é levar ela a dar um salto. E se você fizer isso constantemente, cada vez ela está melhor. Porque você está ministrando o poder do que o Evangelho é o poder para a salvação. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto. Que o Senhor, sobre nós, levante o Seu rosto
2: e nos dê a paz. Uma boa semana, Deus te abençoe.